0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉新，欢迎收听地《地鼠的乳川郡吃茶店》第四集的播出。那在今天的节目里，首先要先跟大家聊一聊今年刚结束的日本一总冠军战。那由于这几年我都在未来体育台担任巨人队球评的工作，加上这一次巨人队是落败的一方，所以这一集的内容讨论会比较着重在巨人队这一方面。那也请大家了解。那2020年的日本一总冠军战已经在上个礼拜三结束。那最后的结果是软银以四比零的压倒性的优势举败了巨人，拿下了2020年的日本一，也就是所谓的总冠军。他也创下了一个四连霸的纪录。软银这一次拿下四连霸，也是太平洋联盟史上第一支四连霸的球队。而且软银这次连续两年四胜零败，也是史上首次。软银这一次击败巨人，也让太平洋联盟在日本一系列赛取得一个三十六胜三十五败的对战组合优势。那如果说二零一零年代是最强球队是福冈软银，真的是不为过。其实要不是二零一六年被火腿队拿下总冠军了，其实软银是有机会创下一个阳年七连霸的霸业。那今年的总冠军战前两战，其实在上一集已经有大概跟大家说明过。那主要是在于第三站。那在上次的在上次的节目内容中有跟大家提过，啊，第三站原晨的监督应该要就打线做一些调整。不过最后原晨的监督还是决定就是维持跟前两场差不多的打线。他面对软硬的第三号第三位先发投手 more 甚至前面七局完全是没有打出安打。那、啊、当然顺理成章，也就吞下了在总冠军战的三连败。其实，在这一场输完之后，几乎就可以确认说，这一次的总冠军战几乎是注定要被横扫的命运了。因为从软银的投手来讲，前面三场比赛他并没有动用到太多牛棚，而在之前的分析里面呢、啊，和田一其实是软银先发阵容里面比较缺乏续航力的投手。但是你在前面三场没有办法浪费到，没有办法动用到软银队的牛棚阵容，让这些牛棚选手能够有足够的体力来当和田一的后盾。所以我们最后看第四场比赛的比赛内容，虽然说这一场比赛巨人队居然对于城德监督有针对他的打线做了一些调整，而这个调整也发挥了用处，所以在第一局。巨人队取得了这次总冠军战系列赛的唯一一次领先。不过接下来软银在投手调度上面算是相当、算相当的果决，马上就压住了巨人队的打线，加上巨人队的先发投手也没有办法，完全没有办法压制住软银的打线。最后是最后软银是以4比一拿下第四场的胜利。那当然从这一次的日本一看起来。其实最大的原因还是在于近况。巨人其实从10月以来状况一直都不是很好，反观软银10月是拿下一个单月22胜，打破联盟纪录。而这个状况一直到总冠军战期间也都没有改变，加上今年太中央联盟是取消了 CS， 让巨人他没有办法在 CS 用一种以战养战的方式来调整自己的状况。其实，在前几集的节目有提到，当时为什么最后会两联盟同时进行季后赛，主要还是在于季后赛的差异。从2004年太平洋联盟先行导入季后赛之后， 2 0 0 4到二0零六年连续三年都是由太平洋联盟的球队拿下日本一。当时大家认为最主要的原因就是太平洋联盟的球队有一个季后赛。来做一个短期决战的调整，但是央联没有，所以才从2007年开始，中央联盟也要求要打季后赛。那今年因为疫情的关系，中央联盟取消了季后赛，再加上巨人今年在10月过后的状况真的非常不理想。其实对于这种状况不理想的球队，他更需要这种有所谓的短期杯赛来调整自己的状况。而在缺乏季后赛调整的情况下，巨人打起总冠军战，等于你一开始就完全没有办法掌握你自己球队几位选手的近况。而且，其实如果今天有打 CS 的话，如果巨人队的状况真的是相当的不理想，甚至他在 CS 有可能会被第二名的球队下课上。那在这情况下，今年总冠军战的结果可能又会有一些不一样。不不代表中央联盟就可以这样拿下最后的胜利，而是就不会那么的一面倒的情况发生。那、啊、当然除此之外，有一些细节的部分也是间接造成最后巨人队被横扫的关键了。啊、其中一个就是 DH 制。那、啊、今年疫情的也是因为疫情的关系，所以联盟是要求说，今年的总冠军战七场比赛全部都实施 DH 制。其实严格来讲 ，DH 制对中央联盟是比较不利的，因为你整个球季下来，太平洋联盟的球队它是有实施 DH 制的，在它的先发阵容里面，或是说在它的球队里面，一定是有一些选手是他只能够打击而没有办法守备，就是那种专门为 DH 生存下来的选手，但是这种人在中央联盟并没有。所以实施 DH 制的情况下，太平洋联盟它是维持一个原本就有的进攻的打线，但是对于中央联盟来讲，它是要从原本没有办法先发的选手中找一个打击比较好的选手来占这个 DH 的位置，或是担任原本不会先发而去替换的位置。那这一来一往的情况下 ，DH 制对中央联盟是比较吃亏的。其实你就从总冠军战1985年导入 DH 制以来，这段期间太平洋联盟是一个胜多败少的局面，而在没有实施 DH 制之前，中央联盟还是在总冠军战占得一个领先优势。或许大家会觉得说，哎、欸，原神的监督为什么会同意这一个两边同时实施 DH 制？因为这根本就是搬石头来砸自己的脚的一个举动。但或许从另外一个方面想，今天两联盟同今天这一次的日本一全部实施 DH， 让中央联盟死得更惨了。或许将来在要求中央联盟导入 DH 的情况，会比较好去比较有所谓的筹码去做谈判。当然，我个人是还蛮乐见中央联盟也导入 DH 制。至少，虽然说你可能会少了一些，我、哦、看到投手打出有好的表现的一些比较期待感，但是就整体的球赛内容的精彩度而言，我相信有 DH g 还是占还是占得上风。那除此之外，今年巨人队的主场，也是在日本一日本巨人队的主场是选择在京子巨蛋举行，因为今年疫情的关系，所以。导致都市对抗赛跟日本一的赛程是重叠，所以巨人队没有办法在他熟悉的东京巨蛋举行。或许大家会问说，为什么巨人队要选择京瓷巨蛋，而不是在跟其他中央联盟的有室内球场球的球队，例如说是名古屋，去跟他们借主场来打？那主要原因还是这几年，其实巨人都还，其实巨人今年除外，在前几年。巨人都有借每一年都会借两场金次巨蛋的主场来进行主场比赛。啊，当然这原因也是因为都市对抗赛的关系，因为都市对抗赛是在7月中旬举行，那这段期间巨人队是没有办法在东京巨蛋当主场。其实这情况有一点类似在甲子在高中棒球期间。本身没有办法在甲子园主场一样，所以巨人通常都会在所谓七月底左右去借两场金瓷巨蛋的主场。所以巨人对巨人球团来讲，金瓷巨蛋的主场设施，他们还算是比较熟悉的。现在如果说你要借名古屋巨蛋，第一，名古屋巨蛋中日龙队跟你是同一个联盟，其实中日龙队不见得会。答应把主场借给巨人队，而且就这些主场的熟悉度来讲，当然巨人队对金丝巨蛋可能还要稍微熟悉一点，因为他们去金丝巨蛋的话，他们用的是一垒侧的休息室。但你再怎么熟悉，其实金丝巨蛋跟东京巨蛋比起来还是有所差距。撇除掉这些因素之外，他其实两边监督的调度的灵活度也是有差别。其实今年我不知道大家有没有在看未来体育台的比赛啊，不管是我也好，或是蔡明礼团长也好在谈到袁承德监督的调度方面，袁承德监督算是在中央联盟球队里面，他算是比较灵活调度的监督。比较不会有那种所谓的留情面的发生，就是球员表现不好，其实就是直接下二军，直接让一军的选手上来打。但是在这个情况，你今天的对手是阮银，其实阮银的工程工康监督相对起来，他又比袁成德监督又更加的不留情面了。其实就从日本一这次的第三站来看就可以了。那、啊、第三站先前有提到。认德的监督在经历了前两战之后，进到了第三战，他的打线都还是一样。结果最后状况不好的还是状况不好的，被软银的投手莫尔封锁了七局无安打，甚至到最后还是靠着玩家号在26个人次出局之后，终于打出全队的第一支安打。那、啊、反观软银这边哦，即便莫尔投的再好，投了一个七局的无安打比赛。那公牛公还是为了胜利，在第八局跟第九局把胜利方程式调换换上来。那这种全力为了全力只为了球队赢球，而不去管球员的个人成绩。虽然说可能有一些冷血，但是米球队要赢就是需要就是要用这一招。我们再回头看，中央联盟其实也有一个。很类似的例子，那这个例子其实就是在2010前后， 2 0 1 0年前后，当时中日龙队的总教练监督洛河博满，那洛河博满大家对他最熟悉的就是在2007年的总冠军战，当时山井大介跟达比修有啊，山井大介投了8局的无安打比赛，最后第九局。诺和伯曼还是派出了岩濑人纪上来担任终结者，把这一场比赛结束掉。那最后也是投出在日本历史上第一场接力的完接力的完全比赛。在这个方面看起来，诺和伯曼跟工藤公康两个人，不管在在调度或是在对于球队胜负的这种意识上，是还蛮类似的、哦啊。其实我之前看过诺和伯曼写的书。他其实，在书里面曾经有提到过，今天老板请他来担任球队的总教练，他要负责的是中日龙队的老板，就是帮他们拿下总冠军，帮他们赢球，而不是要去迎合球队的球迷，呃，让他们喜欢的球星上场比赛，同时，也是把球员的个人记录放在球队的胜负之后。所以，你会看到，不管是工藤公康也好，或是洛河博满也好。其实他们在调度都会有一些所谓比较不近人情的调度，但其实这一些都是为了球队最终赢球的最终目的。那、啊、当然在这种短期决胜七战四胜的短期决胜来讲，不留情面的调度反而是最后能够顺利赢球的最重要的关键。而、啊、或许大家会觉得说，欸、巨人队的打线。第三场没有变，第四场变了，但是最后还是输。那其实有变没变好像没什么关系。回头来讲，如果今天巨人队在第三站就对打线做了一些变更，那瑞的莫尔还有办法投出七局的乌安打比赛吗？这点我是比较怀疑的。哦。因为其实我们看到第四第四场巨人队在更换打线之后。在第一局就马上拿下一分了。如果说今天巨人队在第三站他有办法先取得点，先给先给阮银一个一定的压力的话，那我相信莫尔可能没有办法投满七局，可能也是一样四五局就被宫藤文化换下去。那、啊、在这个时候他的牛棚就必要就必须要提前上班了。那、啊、在牛棚提前上班的情况下，在第四站如果和田义又撑不久的话，那软硬的牛棚是不是有疲累都会增加？那一来一往一来一往的情形下，巨人或许在第四战会有一些机会。啊，接下来我想提的一点，就是在第三战跟第四战巨人队的二十六人名单。其实，在当下巨人队是处于一个零比二的落后局面下，在第三战跟第四战，我个人认为巨人队应该是要以攻击为主。因为毕竟在这个时候，你再输一场或者输两场，这个系列赛就是正式结束。那、啊、我不太清楚说为什么袁承德还会在26人上场名单里面摆上拜占处理投手？按拜占拜占处理投手，不就代表这位投手上场了，就是你要放弃这场比赛的吗？那、啊、其实对巨人来讲，你已经没什么比赛可以放弃。在这情况下面对软银强大的牛棚，你需要的是更多的。打者来去跟软银的牛棚去做周旋，虽然说不见得会最后一定可以获得最后的胜利，但这应该是一个一来一往你必须要去应对的结果。那当然除此之外，我个人还是认为第二战派出金村幸贵，而不是今年新人王大热门互相抢，今年一度成为新人王大热门的互相抢争先发，我觉得。这也是一个可以探讨的部分。那或许我们去揣测袁承德的心里，他可能会觉得互相相争是除了简野之外状况第二好的选手，而在球季末居然队的牛棚战力相当的不理想，所以他希望让互相去支援牛棚，啊，把他的战力发挥到最高。但他可能没有想到，你把互相掉到牛棚之后，接下来就是先发可能会出问题。那我们从巨人队这一次的四个先发来看，那金野智之,之绝对没有问题，他绝对是一号先发。那 Stenches 这部分，其实 Stenches 今年也算是比较倒吃甘蔗，在季初的时候 Stenches 表现真的会让人家怀疑说是不是又来一个薪水小偷，但是。在球季进入中后半段，森崎表现算是越来越稳健了。而且从这一次日本一来看，森崎是他主投的第三场比赛，投球内容也还算不差。那关键就在于第三位的先发投手，而、啊、第三位先发投手，以今年的状况来讲，个人还是觉得互相降争会比较适合。那他要投第二站也好，第四站也好，而不是金顺信贵或是哈达 K。因为这两位投手，严格来说，他们都是在十月才投的比较好。哦、我们先看金森信贵队在十月份的表现了。那、啊、在十月份，十月二号对板神是四点一局掉三分输球，那十月十六号在对 DNA 六局没有失分汉胜白无关，那十月二十三号对板神七点一局掉三分赢球，接下来两场对杨乐多一场无关胜负，一场胜投。那其实从他对战的这些对手里面有兩，有两次是有两场是对板神，两场是对杨乐多。那当然板神这个部分呢、啊，在九月底也是受到武汉肺炎的影响、啊，那正中也有不少选手，主力选手因此而下到二军没有办法出赛。那其实，在这一段期间，板神的战力是处于比较不理想的。那金村信贵面对板神。两场比赛也都各失了三分，那严格来讲，这个内容并不是很理想。那、啊、最后十月三十号跟十一月七号对杨乐多一场六局掉两分，一场五局无失分。啊、老实说，今年中央联盟就是呈现一个巨人队独走，巨人跟杨乐多两队都是独走，只是说一个独走是最前面，一个独走是最后面。那你对杨乐多队虽然说。主投11局失两分，你说这个内容说很好嘛？那个人是觉得，我不是我是个人不这么认为，因为毕竟这几场比赛也都是我负责转播的那个比赛内容。说真的，我会觉得，不管是金顺新鬼也好，还大可以也好，那比赛内容都不是很理想。那为什么会拿下胜投？因为杨乐多的打线表现得更差。而且最后，你看总冠军战的个人奖啊，互相强争是拿下了感斗赏。这对于被横扫的巨人队来讲，感感觉上是有点讽刺、啊。当然，综合这些原因，这也就是为什么最后巨人队是以零胜四败输掉这一次总冠军战的结果。节目后半段跟大家聊一下，也就是我自己支持的洋乐多队。爱、啊、洋乐多队今年在中央联盟又是一个垫底的收尾，那、啊、连续两年都是在中央联盟垫底。那、啊、当然，今年洋乐多队最大面临在球季结束后面临最大的问题就是正中有三位选手拿下 FA， 而且全部都是主力。啊，这三人主力分别是山田哲人、还有终结者十三太智以及先发投手小川太宏。那今天要跟大家谈的就是山田哲人了。啊，山田哲人其实在上个礼拜也是有一个让大家有点意外的消息，就是他最后是决定不行使 FA， 那和养乐多签下了一个七长达七年的合约。他有人说是7年35亿，或是7年40亿、啊。那、啊、这期间其实这其中最大的差别就在于，哎、欸， 7年35亿是本薪，那7年40亿是最多可以领到7年40亿。所以大家也不用觉得说，哎、欸，怎么每个媒体写的都不一样？啊，其实只是表示方式不一样而已、啊。其实我一直认为山田人行使国内 FA 的几率不大。那我个人是觉得有几个原因、啊。那第一个就是他穿上了杨乐多的一号。那一号代表什么？一号就是代表以从近期来讲，一号就是代表杨乐多的燕子先生的象征。那这个一号并不是说一直长期以来都是燕子先生的象征。那最早当然是若松面，那也是初代的燕子先生、啊。那当时杨乐多也是。把他的一度考虑，把他的背号隐退。那最早穿上球衣背号一号的是初代的燕子先生若松勉。若松勉在穿一号的期间，他也帮杨乐多拿下了队史的第一座总冠军。那在若松勉隐退之后，那杨乐多也让一号这个球衣成为一个准永久现翻，也就是所谓半退休的状态。不过后来因为因为杨乐多队的另外一位明星选手十三龙款，他当时跟球团要求，他宁愿放弃球团加给他加薪的一个机会，他也要穿，他也希望能够穿上一号。不过当时十三要穿上一号的理由，对一个杨二多球迷来讲，其实还蛮瞎的。他的理由是因为他喜欢的选手王贞治，哎，也不是，而不是若松面。啊，不管如何，最后杨二多还是让。一号球衣又再度复出，让赤山隆宽穿上。在赤山隆宽穿上杨二多一号之后，当然赤山也是成为杨二多的代表性人、代表性人物。但在同期，杨二多又有一个更具代表性的人物，也是古田敦也。但古田敦也当时就是穿27号，他并没有穿上一号球衣。所以也是在90年代的末期，因为赤山隆宽表现开始走下坡。后来，池仓龙辉换回了36号球衣，呃，一号球衣就交给了正中另外一位强棒岩村明宪。啊，岩村明宪当时接下1号的时候，其实他也他还不算是养乐多正中的主力，但是其实已经是相当备受期待的选手。啊，岩村明宪后来的表现也没有，严格来说也没有对不起1号这个球衣，他也是养乐多队的本土巨炮。那、啊、等后来。岩春明宪诶，行使所谓的竞标制度挑战大联盟，那那时候一号球衣又空了下来，他一直到二零一零年才又让齐木玄琴穿上一号，那从二零一零年开始，杨乐多的一号才正式成为所谓燕子先生的代表性球衣，在之前岩春明宪当时呃并不完全，并不是因为当时杨乐多的代表人物是古田敦也。那慈善龙宽当时穿一号，或许可以勉强算，但球队并没有所谓正式说一号是燕子先生的球衣。那一直到期末宣行开开始说正式宣布一号是杨乐多的代表代表号码。二零一五年杨乐多拿下中华联盟冠军的隔一年，其那一年年底杨乐多就帮三天神换上了一号。那因为三天神当时是创下了三三三纪录。首次创下33纪录，又拿下了中华联盟的 MVP。所以当时杨乐多也找回了齐木贤心来帮山田哲人穿上这个象征球队代表性的一号球衣。其实，在山田哲人穿上一号球衣的那一个时那个时间点，几乎象征只要山田哲人还留在日职，他穿上其他球队的球衣的机会应该是相当小。因为毕竟你曾经担任过燕子先生的人，又跑去其他球队，而且又是在你最巅峰的情况下跑去其他球队。老实说，这对杨乐多球团面子会有点挂不住。所以，我们在今年的大概球季结束，在山田哲人拿下取得自由球员资格之后，那球团就一直放话说，今年一定会不计代价要把山田哲人留下来。啊，当然除了一号球衣之外，那另外一个原因就是今年，今年山田仁真的是进入了一个，算是他加入职棒以来一个最大的低潮。啊、看一下山田仁今年的打击成绩哦，打击率两成五四， 54, 大概比2 0 1七二零一七年的两成四七稍微高了一点。今年出赛94场， 2 0 1 7年还是143场全勤。那、啊、全员打也少到只有十二支。那、啊、其他来看，他的进阶速率上垒率三成四六，也是从二零一三年以来的最低点；长打率四成一九，也是二零一四年以来的最低点。OPS 零点七六六也比二零一七年还低。那、啊、真的是它陷入一个加入职棒以来陷入一个最加入职棒以来最明显的一个低潮。即便说它有三次的三三三成绩。那在今年肺炎的影响下，相信每一支球团都会紧缩预算。这其实从前几天的中日龙队的谈薪就可以多少看得出来。中日龙队其实从他们一开始谈薪谈到现在，已经有三个人保留了。这个情况其实还蛮少见的，所以可想而知，今年的自由球员市场，每一支球团的预算可能。跟以往、跟往年比起来，可能会比较没有办法像以前想挖人就砸大钱。那我相信这个也会影响到山田哲人行使自由球员之后的身价。那、啊、另外一方面，山田哲人也一直传出他有有意挑战大联盟，只是以他今年的这个成绩，还加上现在其实大联盟整个，尤其是美国每个整个疫情都还是处于一个失控的程度。那明年的球季会进入到什么情况？其实也没有人可以确定。所以在这些肺炎的影响之下，我想这又会影响到成田哲人的一个行使 F 的决定。那另外一个我想提的，另外一个我想提的就是，在去年选择挑战、选择转战软银福冈软银队的巴伦廷，就是大家俗称的巴伦廷了。阿巴朗挺今年在软银表现的并不是很理想，他甚至在九月过后直接是被下放到了二军，也自己也在社群软体上面发表说，哦、什么打球打的不是很有，嗯，钱不能买到开心之类的话题。那我想，今年巴朗挺以他今年这样的表现，不管是球团也好，不管是软银的球迷也好，绝对是无止境的批评。我想这些也是巴人町会不开心的原因。那今年山田哲人表现的并不是很理想啊，加上他又看到巴人町的这种情况，我想这也会影响到山田哲人他自己自己要转队的意愿。毕竟今年如果山田哲人最后转到其他球队之外，我相信其他球队的球迷对山田哲人如果打不好的话，绝对不会那么客气。那在其实你孙天哲在阳乐多里面，孙天哲这几年帮阳乐多打了三这个三三三，二零一五年也打下了魁违十四年的中央联盟冠军。其实对在球迷的感情方面来讲啊，对他还是相对于还是算于比较属于比较宽容的一面了。即便说他这在二零一七年也好，在今年也好，即便他打的再怎么不理想。欸、其实网路上都还有一些、欸、所谓的山田哲人的亲卫队，或是球迷也一样，他们会觉得说球员的表现就是有起所谓的有起伏不定那山田都已经帮球队拿下了中央联盟冠军了，就不要再那么苛责他。但是如果今天他转到其他球队，那我相信其他球队的球迷绝对不会对他那么友善。综合以上几点来讲，那我想这会是最后三天哲人决定不转队的原因。那当然，在三天哲人决定留下来之后，那羊乐多的另外一个终结者十三太治最后也是决定留在羊乐多队。那今年三大 FA 就只剩下小川太宏。那小川太宏就比较有点微妙、欸。那小川小川太宏这几年表现得有点起伏不定，去年甚至。单季输了12场，不过今年小川太阳是继2015年之后，他又再度投出一个两位数的胜投，而且今年又有一场武安打比赛的表现。那以一个自由球员的合约年来讲，小川这样子的表现算还是合格，虽然说整个投球数据来讲有一点后继无力的情况。但我相信，在今年的自由市场情况下，小川太雄应该有办法获得一个不错的合约。而十三太治，他是一直稳定的表现不错，而且老实说在，在在二零一二年的选秀会上，啊，当时十三太治会被杨乐多第一指名，当时不仅不是只有球迷觉得意外，我相信十三自己也觉得很意外。啊，当时杨乐多愿意第一指名选他。这情形有点像是2010年中日龙队的大野雄大，那大野雄大当时在加入职棒之前，他的手背是有受伤的，那中日龙队不介意他的伤病史，还是以第一指名选的大野，所以让大野一直对中日队有相当，一直相当感激中日龙队球团。这一方面，十三对杨乐多应该也是有差不多的一个想法。因为一个第一指名，虽然说当时十三太志并不是所谓真实的第一指名，他也是后来没有抽到原本杨乐多要选的选手的候补的第一指名。但是你能够以第一指名加入杨乐多队，我想十三当时可能自己做梦也都没有想到他的选秀生活会那么前面。所以今天在十三取得自由球员资格的时候。哎、欸，他在行驶上可能就会比较比较保守一些。啊，小川太宏，其实他跟十三太治也是同期。他那一年小川是第二第二指名加入洋乐多。啊，当时当然小川在业余时代就已经小有名气，再加上今年他又投出一个近年来表现最理想的一年。所以或多或少，小川应该还会想说，行使自由球员，来看看自己的身价。啊，当杨乐多队自己也，洋勒多队的球团也表示说，他们今年也也有那种所谓 FA 行使后迁回的可能性。那这方面就看接下来的发展。不过比有一个比较值得关切的焦点那就是2017年的投手杨乐多的投手教练伊藤智仁，哎、欸，今年又回国。他结束在乐天两年的投手教练的生涯之后，今年又回到杨乐多队。那、啊、其实，在2017年的时候，啊、当时小川太阳一度被从先发调整为后援。啊，有一场比赛在神功球场，哎、欸，在领先五分的时候，上海后援最后是被广岛队逆转。被广岛队逆转获胜了。那一场比赛上来，最后上来后援的就是小川太宏。那我想，当年二零一七年把小川太宏从先发移到后援的这个调度，可以说是那一年养乐多最后吞下九十六败的一个最大的关键其实这个情形在今年也可以看到，也是刚结束的日本一，哎、欸，互相强争先发投得好好的，结果你把。丢到牛棚去，啊，小川太宏当时也是先把他投的還，还算还算稳健。结果你又把他丢到牛棚，甚至让他担任终结者，结果他那一年最后的救援成功的场次多少是零。但是这对于一个投手的调整来讲，并不是一件很离，不是，并不是一件好事。所以在面对昔日的投手教练伊藤智仁又回国的情况下，是不是会影响到？小川太雄蓄留的意愿，这也是接下来值得观察的一个重点。好，那今天的节目就做到这边，谢谢大家的收听。而、啊、目前节目除了在 SoundOn 之外也有在 Apple 的 Podcast、Google 的播客，还有 Spotify 等各大的 Podcast 的平台都有上架、啊。大家也都可以选择自己适合的平台去做收听。那如果对节目有什么意见的话，也都欢迎大家在各大平台的留言板啊留言给我们建议，或是直接到粉丝团也可以。那将来节目的走向也会参照大家的建议去做一些调整。那今天的节目就到大家今天的节目就到这边告个段落，谢谢大家。